0: Günaydın herkese tekrar, kocaman, güzel bir hafta olsun herkese. En sevdiğimiz günler geldi Culinary Days. Ne kadardır yapıyoruz biz bunu, hatırlayan var mı? Çok senedir, değil mi? 10 sene oluyor. Şimdi Culinary Days, iki günlük bir aslında ee, biraz şu kutunun dışına çıkalım, her gün yaptığımız işten farklı bir şeyler düşünelim, e, ilham alalım, e, yeni fikirler getirelim aklınıza e, diye Tasarladığımız bir iki gün diyeyim iki gün olarak ortaya çıktı On küsur sene evvel Çünkü yoğun bir dört ay geçirdiniz Hepiniz çok ağır çalıştınız Biliyoruz mutfakta Ama her gün aynı işi veya müfredatı takip etmenin ötesinde Buradan çıktığınızda yapacağınız şeyle ilgili Birkaç yeni fikri veya referansı dışarıdan almak her zaman gerekiyor O yüzden biz de size bunu vermeye çalışıyoruz hep MSA'da söyleriz, sadece okuldaki müfredatla kalmayın, derslere girip çıkmakla kalmayın, dışarıdan da alabildiğinizi alın ileride yapacağınız işle ilgili e, neye ihtiyacınız varsa diye. Ben oryantasyonlarda da söylüyorum hatırlarsınız, e, okuldan çıktıktan sonra nerede işe başlarsanız başlayın, araştırma, geliştirme artık size kalıyor. Burada biz verebildiğimizi veriyoruz size, bugünlerde bu içeriklerde dahil olmak üzere. Ama ondan sonra mecburen sorumluluk topu sizin kucağınıza geçiyor. Gerisi size emanet. Dolayısıyla bizim buradaki vermeye çalıştığımız şeylerden biri de işte bu kulineri içinde Gamze gibi bugün farklı uzmanlıklar, farklı profesyonel sektör tecrübelerinden sizi de faydalandırmak. Şu hani out of the box düşünme derler ya birazcık e, zihnimizin dışına çıkıp etrafta neler var Kimler neler konuşuyor Başka ne işler yapılıyor Bizim işimize etkisi nedir diye bakabilmek Çok uzatmadan hemen e, Gamze'ye atacağım topu ama Önce tanıtayım Gamze hem benim çok yakın dostum Hem de bir moda tasarımcısı Aslında ben moda tasarımcısı olarak tarif etmeyi çok sevmiyorum Çünkü bugün ve yarın da duyacağınız gibi Tasarım çok geniş bir kelime Pek çok e, disipline dokunuyor çok fazla sektöre dokunuyor ve her iki yeni medya ile beraber, yeni teknolojilerle beraber bu sektörler tasarım çatısı altında birbirinden çok daha fazla etkileniyor artık. Gamze de biraz bundan bahsedecek. Bu iki gün moda, mimari, yeme içme deneyimi, sanat, eğlence bir sürü konu da tasarım başlığı altında nasıl sizin işinize de yansıdığını göreceksiniz aslında tasarım konusunun. Dolayısıyla, İlk konuğumuz Gamze Saraçoğlu ile başlayacağım ben. Çok soru hazırladım ha yazdım bak burada. Tamam mı? İstersen önce bir kendini anlat. Nasıl başladı bu e, moda tasarımı yolculuğu? Ne okudun?
1: Okuduğun işi mi yapıyorsun şu anda? E, oradan başlayalım. Herkese merhaba. Ay benim için çok değişik bir tecrübe bu. Çünkü ben normalde binlerdeki kişinin önünde konuşma yapıyorum ama... ...genelde en eksik olduğum konuda konuşma yapmıyorum. Yani beni mutfağa koyarsanız ben yumurta bile kıramam ama... Yemekle alakalı her konuda ve tasarımla alakalı ve yemekle alakalı her konuda çok fazla bilgim vardı. Ama böyle pratikte bir şey yap deseniz e, çok zor. Şimdi burada bir tasarımcı olarak konuşmak benim için çok keyifli. Çünkü aslında ben bir moda tasarımcısıyım ama moda tasarımcılığının dışında birçok alanda farklı iş yapıyorum. Ama serüvenim böyle başlamadı. E, ben 1980 doğumluyum. O dönemde 80 doğumlular. Burada 80 doğumlu. Ben e, yaşlıyım da, değil mi? Ay tamam pardon sana da yaşlı demiş gibi olduk ama e, bizim dönemimizde böyle 80 doğumların döneminde işte işletme okumak bir işletmenin başına geçmek çok popüler bir e, meslekti ve ben aile işinin başına geçmek üzere önce işletme okudum çok zor okudum işletmeyi. Yani hakikaten okuldan da iyi bir dereceyle mezun oldum ama yani hiç başından beri yapmak istemediğim bir iş şey olduğunu biliyordum. Çünkü hani beni bilen bilir, özellikle bilir. Benim para pulla hiçbir alakam yoktur. Yani hiçbir şekilde takip edemem, beceremem de para pulla alakalı bir şey yapmayı. Bunun üzerine bu yetmezmiş gibi bir de master yaptım Marmara Üniversitesi'nde. Fakat master'ın ya bir de hayat da çok bir şey, garip bir şekilde çok destek oldu bana. Master'da da iyi bir ortalama tuttum ve Amerika'ya bir bursa gönderilmeye karar verdim. Ya yani insan istemediği bir işte de bu kadar hani üst üste hayatında güzellikler gelmesi de tuhaf oldu. Fakat Amerika'ya gitme durumu olunca dedim ki ben gerçekten kendi istediğim işi okuyacağım ve Parsons'da e, moda tasarımı okuyacağım ve dedim girmeye çalışacağım eğer giremezsem de yani moda tasarımcılığı hayatımı hani bu hedefimi de vazgeçeceğim diye düşündüm ve sonunda e, gerçekten hazır. ...hazırlanarak Parsons'a gittim ve Parsons'da... moda tasarım okumaya başladım. Parsons'ı biliyor musunuz? Hiç duydunuz mu? Parsons aslında şu anda dünyanın en iyi moda okulu sayılıyor. Ve ben oraya kabul oldum. Kabul olunca ekstra bir şok oldum. Benim burada işim ne diye. E, ve sonunda okulu da... ...dört senelik okulu, hani master ve de okuduğum için... ...iki buçuk senede bitirdim ve okulda dereceyle bitirdim. Daha sonra Donna Karahan'da çalışma imkanım oldu. Fakat bazı sebeplerden sebebiyle Türkiye'ye döndüm. Zaten hep Türkiye'ye dönmek istiyordum bu arada. Hani ülkemde bir şey yapmak istiyordum. Türkiye'ye döndüm 2005 yılında. 2005 yılından da, 2000 kaç şimdi 23, 18 senedir de kendi markam adı altında tasarım yapıyorum. Aslında normalde şey demem gerekiyor. Ben koleksiyon hazırlıyorum demem lazım. Moda tasarımı yapıyorum demem lazım. Ama biz moda tasarımı dışında da o kadar çok şey yapıyoruz ki belki şimdi burada koleksiyonlarımızı göstereceğiz. Bir moda tasarımcısı ne yapar? E, moda tasarımcısı her sezon koleksiyon yapar. Bizim sizin mesleğinizden en farklı ve en e, aslında sıkıcı olan bölümümüz... ...biz 6 ayda bir koleksiyon hazırlıyoruz ve 6 ayda böyle yüzlerce parça koleksiyon hazırlıyoruz önce çizim yapıyoruz. önce ilham alıyoruz, çizim yapıyoruz. Bunu zaten ilerleyen yerlerde anlatacağım. Sonra kalıba getiriyoruz, dikiyoruz, fitini yapıyoruz, podyuma kadar geçiyoruz. Yani bu 6 aylık süreç dediğim korkunç hızlı ilerleyen ve hani onu yaparken bir sonraki sezonda ne olduğunu takip etmeniz gereken ve hiçbir anından, anda kalarak böyle fark ederek yapmadığınız, acayip koşturmalı ve hani hiç nefes alamayacağınız bir süreç. O yüzden bana sorsanız yaptığınız işe ...hakkını veriyor musunuz? Elimden gelin en fazlasını yapıyorum ama bir şekilde de... ...o kadar hızlı süreç bende o kadar hızlı koşuyor ki ben ona... ...hayatım benim aslında bu sürece yetişmekle geçiyor. Ve ben bunu anladığım günden itibaren de farklı disiplinlerle, farklı alanlarda çalışmaya başladım. Mesela neler yapıyoruz biz? Onların da hepsinden bahsedeceğiz. Normalde koleksiyonlar hazırlayıp defileler yapıyoruz. Bunun dışında üniforma danışmanlığı yapıyoruz, kostüm tasarımı yapıyoruz tiyatrolara... Bilirsiniz böyle bir dizilerde sürekli bir kostüm tasarlama dönemi vardı. Biz marka olarak e, dizilere kostüm yapmayı değil de tiyatroya destek olmaya karar verdik. Ve şu ana kadar dört oyunun kostümlerini yaptık. En son yaptığımız toz oyunu Zerrin Tekindor'un belki görmüşsünüzdür. Bizi daha çok yoran ama daha çok mutlu olduğumuz bir iş bu. Üniforma danışmanlığı yapıyoruz. Duvar kağıdı tasarımı yapıyoruz. Web tasarımına bir web şirketine gitti gidiyor'a bir web tasarımı yaptık web tasarımıyla alakam yok ama sadece bir tasarımcı olarak yönlendirme yaparak yaptık bunu Asena burada başka neler yapıyoruz biz Asena kreatif e, direktörlük yapıyoruz ya yani Türkiye'de aslında bildiğiniz birçok markaya bizim danışmanlık yapmışlığımız var hatta Mehtap'la oradan da bir alakamız var Boyner, Mudo, İnci ...gitti gidiyor, Elsie, v hayat su. ...onların hepsinde danışmanlık yaptığımız da oldu... ...ve en güzel proje, şimdi istihare söyleyince aklıma geldi... Ya ...biz Türkiye'de hep böyle güzel projeler yapıyoruz... ...ve hayatımızda 3 sene, 4 sene önce Walt Disney'den bir telefon aldık... ...dediler ki Mickey'nin dünyada 90. yılı Türkiye'den de sizi seçtik... ...Mickey için bir koleksiyon hazırlar mısınız diye... ...ben önce dedim ki Mickey için koleksiyon okey hazırlarız yani... ...ne kadar zor olabilir diye... ...fakat iş öyle bir iş noktasına geldi ki... ...Mickey Mouse Türkiye'ye falan geldi... ...ve ben Mickey Mouse'un... hani Mickey Mouse hani çok hani hepimizin bildiği... ...dünyada en tanınan varlık... ...yani celebrity değil ama bir varlık... ...ve ben Mickey Mouse'unla görüşmeye başladıktan sonra... ...bunun ne kadar büyük bir iş olduğunu anladım... ...çünkü önce dediler ki Mickey Mouse'un güvenlik görevlileri gelecek... Ben zannettim ki böyle ProNet'ten birileri gelip hani bizim binanın içine bakacaklar. İtalya'dan güvenlik görevleri geldi. Mickey Mouse Security falan dedi. O zaman dedim ki eyvah bu çok önemli bir şey. Yani Mickey Mouse ne olacaksa benim ofisimde olmamalı. Yani her şeyin çok güzel geçmesi lazım. Ve ben o işi yaparken gerçekten ne kadar büyük bir iş yaptığımızı fark ettim. Gerçekten Mickey Mouse geldi. Biz Mickey Mouse'da yanak yana böyle pozlar falan verdik onu böyle görünce de daha da bir heyecanlandım. Yani hani a benim ofisimde bir Mickey Mouse vardı. İşte Los Angeles'tan geldi filan. Böyle büyük bir şey oldu. Ve Hayat Su'ya biz bir su tasarladık ve keşke onların görselleri olsaydı ama onları da hani bir şekilde belki bulabilirsiniz. Ve Hayat Su rekor kırdı. Rekor satış yaptı. Hayat Su bizim yaptığımız bu Mickey Mouse tasarımlarıyla ve 6 aylık anlaşmamızın bizim 3,5 sene kadar bir anlaşma oldu. Burada da mesela İşletme okumanının bir avantajı ve dezavantajını söyleyeceğim. Normalde böyle bir iş yaptığınız zaman sizi çok rahatlatacak bir iş bu. 6 aylık bir işin 3 sene uzaması çok önemli bir iştir. Fakat biz ona o kadar duygusal baktık ki o kadar işletme okumaza rağmen bu işin bir business olarak devamını düşünemeden sadece biz 6 aylık bir proje olarak düşünmüştük. Hakikaten çok ciddi geri dönüşleri olan bir iş oldu. Mickey Mouse'la alakalı daha sonra Panty'e bir koleksiyon hazırladık. Touch Linen'si hazırladık. Bir de şöyle bir şey yaptık. H&M'e... H&M biliyorsunuz işte Mügler'le yaptı, Erdem'le yaptı, Alexander Wang'le yaptı. Birçok marka işbirliği yapıyor. Türkiye'den de bizi seçiyorlar ve Türkiye'de de ilk Türk tasarımcıyla beraber bir işbirliği yapıyorlar. Sürdürülebilirlik adına. Şimdi biz hepimiz sürdürülebilirlik adına hepimiz bir şeyler biliyoruz ve bunun üzerine konuşabiliyoruz. Fakat ben sürdürülebilirliğin ne olduğunu H&M'de çalışırken öğrendim. Aslında hani sürdürülebilirliğin ne kadar zor olduğu, ne kadar ciddi yatırım gerektiğini... Orada öğrendim ve o dönemde itibaren de artık sürdürülebilikle alakalı eğitimler vermeye başladık. Aslında benim atladığım, bizim yaptığımız başka bir şey var mı? Ha, tamam, aklımıza şu anda gelen bu. Ama yani bir tasarımcı, aslında bir işletme, bir e, Türkçe matematik mezunu olarak... ...bence geldiğim nokta çok, hiç benim düşündüğüm, e, bu kadar alanın içine girebileceğim bir nokta değildi. Ama yani hayat bir şekilde böyle noktaları, işte ipuçlarını takip ede de bizi bu noktaya getirdi ama ben artık bence moda tasarımcısı da sayılmam. Çünkü aslında biz modelle alakalı bir şeyler yapmaktan dahil olmamıza rağmen biraz daha uzaklaştık. Birazcık daha tasarım, birazcık daha hayattan, hayatı yorumlama, işleri müşteri davranışlarını yönlendirme, birazcık daha sorumlulukla alakalı davranış şekilleri geliştiren bir marka olduk. Ama herkes beni tabii hala bir moda tasarımcısı olarak biliyor. Tabii bütün sorularının cevaplarını bir cevap bir soruda verdim
0: galiba. Yok daha var.
1: O zaman hemen şunu
0: sorayım. Şimdi burada e, geleceğin ahçıları, pastacıları var ama ötesinde aslında artık her şey deneyim ya tırnak içinde. Sizler yarının yeme içme deneyimi tasarımcılarısınız. Aslında öyle biraz bakmak gerekiyor. Çünkü birazdan onu da soracağım Gamze'ye ama şu soru hep aklımızda. Sadece lezzet yetiyor mu? O yüzden sana şunu sormak istiyorum, sen tasarımcısın, burada da yemek deneyimi tasarlayacak olanlar var. Ne Nasıl yön verirsin onlara, nelerden ne, referans almalılar? Yani olayın sadece lezzetliyle de bir deneyim olmasına yürürken nelerden ilham almalılar, nelere bakmalılar? Nasıl yön verirsin referanslar olarak? Yani e, o kutunun dışında düşünmeleri için nasıl bir yol izlesinler?
1: Aslında şöyle bir şey, şimdi ben size demin bahsetmiştim, böyle 6 aylık süreçlerde biz koleksiyon hazırlıyoruz, işte sketchten önce bir tema buluyoruz. Zaten en zor tema bulması, yani 6 ayda bir süreçte üretim ve tasarım yapıyorsak, onun en sancılı, biz ona doğum sancısı diyoruz yani, bir tema bulmak. Öyle bir tema bulmanız gerekiyor ki, ya yani büyük bir ihtimal sizde de öyle, biz bunu bir koleksiyon adına buluyoruz, siz bir ürün adına ya da bir konsept adına bulmanız gerekiyor. Fakat tema bulmak aslında öyle araştırma gerektiren, öyle kendinizi aslında vermeniz gereken bir konu ki çünkü bulduğunuz tema sizin aslında o anki yapmak istediğiniz işin kanı canı aslında sizi yönlendiren, ne yapmanız gerektiğini anlatan bir yönlendirici ve sizin bunu öyle hissetmeniz gerekiyor ki o hissetmeyle beraber karşı tarafa bunu aktarmanız gerekiyor ve bence işin en zor tarafı bu biz genelde tema bulmakta çok zorlanırız. Ama diyeceksiniz ki şimdi normalde hani bizde 6 aylık bir döngü var. Sürekli 6 aylık bir koleksiyon yapıyoruz. Yani biz artık tema dediğimiz aslında birazcık da ilham. Yani hepimizin ilham almakta çok zorlandığı konular var. İlham öyle beklenince gelen bir şey değil. Ben onu Bana dersiniz ki hayatınızda bu iş hayatınızda ne öğrendiniz? İlham beklemekle gelecek bir şey değil. İlhamı araştırmanız, bulmanız ve... Gerçekten kafanızı yormanız gerekiyor ve e, biz bu konuda e, moda tasarımcısı olarak hiçbir modacıya ve moda tasarımcısına bakmıyoruz. Çünkü benim ilham alacağım konu aslında sizin de şefler aslında değil belki ilham almanız gereken. Örnek alacağınız şefler olabilir fakat ilham başka yerlerde geçerli. İlham almak için ne yapmanız yani tema bulmanız için ne yapmanız gerekiyor? Önceki hayatı gözlemlemeniz gerekiyor çünkü... İlham alarak ilhamı sunacağınız, temayı sunacağınız kişiler aslında sizinle beraber bu dünyada yaşayan ve sizin aslında sürekli sokaklarda gördüğünüz insanlar. Biz bu ilham ve temaları nereden buluyoruz? Yani nasıl hissediyoruz? Aslında tema ve ilhamı hazırlayacağınız koleksiyonları ve hazırlayacağınız ürünleri sizinle beraber yaşayan tüketici davranışlarına göre seçiyorsunuz. Tüketici davranışlarını neler yönlendiriyor? Yani bir tahmin edebilir misiniz? Mesela şu anda... ...Türkiye'deki tüketici davranışlarını ne yönlendiriyor? Hiç böyle bir aklınızda bir şey var mı? Medya yönlendiriyor ama böyle çok spesifik bir şey var. Şu anda Türkiye'de çok gündem olan bu arada bir olumlu ekonomi. Ekonomik birebir trendleri ve birebir sizin ilhamınızı yönlendirecek bir şey. Türkiye'de bir ekonomik kriz varsa siz inanılmaz lüks... ...sadece çok niş bir markete yerinecek bir koleksiyon ya da bir ürün tasarlarsanız... ...onun gerçekle buluşma ihtimali zor olabiliyor... Ne etkiliyor? Aslında bizim şu ana kadar dünyada bizi en çok etkileyen trendleri ve müşteri davranışlarını etkileyen konu ne biliyor musunuz? iPhone ve iPad'ler. iPhone ve iPad'lerin hayatımıza girmesiyle beraber bütün algılarımız, bütün uh, yönetim şekillerimiz tamamen, tasarım yönetimimiz tamamen değişti. Ve aslında biz bunu mesela çok basit bir şey. Beyaz rengi bundan 10 sene önce hiç görseniz bakmayacağınız, beyaz araba görseniz almayacağınız... Hatırlar mısınız 10-15 sene önce beyaz arabaya kimse bakmazdı. Beyaz arabanın hayatımıza girmesi o iPhone'ların, beyaz telefonların hayatımıza girmesiyle oldu. Çünkü sürekli elinizde gördüğünüz o beyaz ürün aslında sizin beyazla olan iletişiminizi o kadar arttırdık ki beyaz ürünleri hayatımıza çok sokmaya başladık. Prestij
0: ürünü gibi bir şey mi oldu? Prestijli bir renk.
1: renk beyaz. evet. Herhalde. Beyaz artık prestij rengi, ileriye dönük, daha böyle modern, daha tasarımı anlatan bir renk hale geldik. Normalde beyaz böyle bizim... Mesela tasarımcı hep derler ya, zürafa düşkünü beyaz giyer kışkın. Yani normalde beyaz asla hani kışın giyilmez diye. Şimdi koleksiyonlarda görüyorsunuz, beyaz ürünler giyiliyor, e, dekorasyonda görüyorsunuz. E, bunu çok fazla hissedebiliyorsunuz. O yüzden birazcık dünyayı algılamak ve birazcık e, gözetlemek gerekiyor. Peki biz bunun için ne yapıyoruz? Biz bunun için aslında... Takip ettiğimiz sürekli, biz ben gazeteleri sadece internetten okuyorum, online okuyorum. Ama gazetelerden daha çok takip ettiğim, çünkü Türkiye'nin gündemi beni etkiliyor ama moral de bozuyor. Ee, takip ettiğim birçok yer var. Burada şimdi onlardan bahsetmek istiyorum. Ee, belki bunu, bu sunumu size yollayabilirim istiyorsanız, onun üzerinden de bakabilirsiniz. Mesela Another Magazine diye bir dergi var. Another Magazine sadece moda diye diğer bütün disiplinlerdeki trend olan müşteri davranışlarının, en son yönlenmesiyle ortaya çıkan trend ürünlerden bahseden bir dergi. Aynı zamanda Another Mac diye Instagram'da accountu var. Biz ona her zaman bakarız. Hiç tahmin etmediğiniz bir görsel sizin hayatınızda yapacağınız en iyi ürünün yönlendirmesini yapabilir. The Gentle Woman diye bir dergi var. E, Gentle da bu dergide neyi beğeniyorum? Bakın bu derginin kapağı. Bu derginin renk tonları, içine açtığınız zaman içindeki hissiyat çok farklı. İlla okuduğunuz ve anlayacağınız bir şey olması gerekmiyor aslında. Elinizde tuttuğunuz ve gördüğünüz zaman size fikir ve ilham verebilecek bir dergi olması bile yeterli. ID Magazine, ID Magazine de şu anda aslında tam bizim hitap edeceğimiz insanların yani sosyal çevrede gördüğümüz insanların kimliklerini daha net anlatan. O yüzden adı ID. ID Magazine işte kimliklerini daha net anlatan bir dergi. Bir yandan interior design şimdi normalde size bahsettiğim gibi ben normalde moda tasarımcısı olarak moda tasarımcılarını takip etmiyorum. Genelde farklı disiplinlerdeki tasarımcıları takip etmeyi tasarımcıları değil eski sanatçıları işte filmleri kitapları. Yani tasarımın dışında farklı disiplinlerde olan konulardan ilham almayı daha çok seviyorum onu yorumlamak daha çok hoşuma gidiyor bu interior designer da dünyaca ünlü interior designer'lar ve daha önce de yani interior design olarak çalışmış mimarlar ve sanatçılarla alakalı çok fazla bilgi bulabileceğimiz bir dergi. AD Design da çok güzel bir dergi. Bunların hepsinin Instagram'da accountları var. Gerçekten ben Instagram'da artık kim yani takip ettiğim insanlar dışında bunları özellikle girip neler yaptıklarına çok ciddi şekilde bakıyorum ve araştırıyorum. Interview güzel bir dergi. Bunda bunda mesela neye bakıyorum Interview'da? Moda çekimlerine bakıyorum. Bu moda çekimleri beni çok etkiliyor buradaki moda çekimleri, styling fikirleri çok etkiliyor ve bunun üzerinden ilham almaya çalışıyorum. New Yorker'da genelde okuduğum ve hani fikir olarak okuduğum şeylerden ilham almak için yönlendiğim konulardan biri. King folk zaten büyük bir ihtimal hepiniz folk'u folk biliyorsunuz, değil mi? O biraz da bir yaşam yaşam stili haline geldi. Onu da çok takip ettiğim konulardan biri. Fakat birçok markadan da ilham alıyorum. Yani moda tasarımı olmayan birçok markadan ilham alıyorum. Onlardan da bahsedeceğim ama siz yine soruyu geçtim ben galiba. Yok. Geçmedim. Aslında aklıma birkaç tane şey geldi.
0: Şimdi bir tabağı tasarlamak, tabağın içindeki renk uyumu, malzeme uyumu, bir pasta tasarımı diye düşündüğünüz zaman aslında bunların hepsinden ve benzerlerinden ilham Sizlerde de alacaksınız alıyorsunuzdur da Aklıma şey geldi Biz de tabii işimiz gereği bir sürü hem ahçıları hem pastacıları hem de yeme içme sektöründe Artık profesyonel olan influencerları takip ediyoruz işimiz gereği Hangi trendler var yenilik ne geldi diye Ben hatırlıyorum hepsi mesela ilk açılan moda haftası New York'ta mıdır New York Moda Haftası'nda ön sırada Massimo Bottura oturur mesela her İtalyan şef biliyorsunuz. Mutlaka oturur, şeye bakar. Yani e, o sezonun renkleri, dünyası, teması, yani sosyal bir trend var mı? E, herkes neye odaklanıyor ona bakar. Aynı şekilde e, Fransız pastacılar. Tabii ki Fransa e, modasından, e, tasarım dünyasından çok etkilenirler. Mesela Pantone... Her sene hangi rengi açıklamış bu senenin rengi diye. Şöyle de döneyim. E, mutlaka takip ederler ki onu yaptıkları işe atıyorum dantel modaysa e, o sene. Belki e, büyük bir e, pasta yaparken pasta tasarımında onlar da kullanır. Veya e, büyük eventlerin cateringlerinde. Eventin teması neyse misafirlere verilen, katılımcılara verilen e, davetin teması da aynı çizgileri, aynı disiplini veya temayı içerecek şekilde tasarlanır. Dolayısıyla aslında senin anlattığın referanslardan benim de aklıma, benim de gördüğüm, tecrübe ettiğim bir sürü örnek geldi böyle. Aslında şey soracağım hemen, çok farklı sektörler gibi gözüküyor. Eğlence, yeme, içme, spor, ne bileyim işte mimari ama belki de yeni teknoloji ve bu iPhone, iPad'lerle beraber birbirinden çok etkilenmeye başladı Çünkü mesela spor dünyası, moda dünyasıyla acayip işbirlikleri yapıyor O da bir fenomen haline geldi Yani artık daha fazla etkileşiyor değil mi bu sektörler? Yani açılık da öyle veya yeme içme deneyimi de öyle
1: aslında şimdi biz böyle birazcık biz moda tasarımcılığından bahsedersek aslında hepimiz şu anda böyle bir heyecan, bir fikir arıyoruz. Yani ben size şundan bahsedebilirim. Ee, biz mesela moda tasarım yarışmalarında e, ben bu arada Mimar Sinan Üniversitesi'nin 17 senedir giysi tasarımı dersi veriyorum. Ve birçok yarışmaya da Türkiye'deki jüriyim ve her zaman hep bir şeye bakıyoruz bir fikre yani... Farklı bir fikir, bizi heyecanlandıran bir fikir arıyoruz. Şimdi siz de büyük bir ihtimalle bir tasarım yaparken farklı bir fikir bulmanız gerekiyor ki ondan heyecanlanın ve karşıdakini heyecanlandırın diye. O fikri bulmak gerçekten e, biraz zor oluyor. İşte farklı disiplinleri takip ederek, farklı alanlarda biraz bakış açısını değiştirerek böyle bir fikre sahip olabiliyoruz. Bizim bir yandan da takip ettiğimiz ve bu trendleri veren WGSN diye bir site var. Bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. Biz moda tasarımcıları bunda 10 sene önce birer Türkiye'de değil dünyada bir celebrity olarak kabul edilirdik. Yani bir moda tasarımcısının bir iş yapması. O yani Ben size şöyle söyleyeyim 10 senede neler değişti. Biz moda haftası yaptığımız zaman Türkiye'de ben bir ihtar aldım itkipten. Salonda 1000 kişi var kapıda 400 kişi bekliyor diye. Yani talebi düşünebiliyor musunuz? 1400 kişi bir Türk tasarımcısının ürün yani koleksiyonunu görmek için geliyor Şimdi defile yapsak 50 kişiyi belki zor buluruz o da hani çok beni seviyor olması lazım Bu benimle alakalı bir gerçek değil şu anda dünyanın geldiği bir gerçek Moda tasarımcılığı öyle bir gözden düşüş gözden düşüş demeyeyim de popülaritesini kaybediyor şimdi o şeflere döndü o yüzden siz aslında birer hani yıldızsınız. İnsanların takip edebileceği, hayran olabileceği... Yıldız. Cedric mesela bir yıldız şu anda. Herkesin gözü... Ben her gün Cedric ne yapmış diye bakıyorum insanlara ne yapıyor diye heyecanla bekliyorum. Zamanında Cedric gibi bizde de bütün insan vardı şu anda. Yani gerçekten moda tasarımcılığı birazcık neye kaydı biliyor musunuz? Bu işte artık hani e, yanlış yönlendirme... Bu celebrity işbirliklerinden bahsediyoruz işte. Bilmem ne birine koleksiyon hazırladı diye... Ne yazık ki bu Kim Kardashianlardan falan moda dünyası çünkü Kim Kardashian'ın kendini gösterebileceği yer bir şef olarak asla gösteremez ama bir moda ile alakalı bir olarak gösterebilir ve ne yazık ki moda tasarımcılığının kalitesi şu anda düşmeye başladı. Biz bunu önceden fark ettiğimiz için biz bunu aslında önceden fark ettiğimiz için değil mi? biz bu gözlemlere baktığımız zaman biz ...daha farklı bir alana, daha kendimizi iyi hissettirebileceğiz. Aslında moda dünyasının daha entelektüel tarafına kaymaya karar verdik. Ama sizde zaten default böyle bir şey var yani. Çünkü sizin yaptığınız şey hakikaten bizim yaptığımızdan... ...benim gözümde şu an için konuşuyorum. Daha kreatif, daha insanları mutlu edebilecek bir şey. Biz çünkü artık kıyafet yaparak insanları mutlu edemiyoruz. Çünkü artık insanlar kendileri barışık olmadıkları için... ...siz ne kadar güzel bir şey yaparsanız yapalım o mutlu değil... Ama sizi de onlara verebileceğiniz bir tat, bir deneyim inanılmaz bir ilham kaynağı olmanızı sağlıyor. O yüzden hakikaten sizin yaptığınız meslek şu anda bir rising star, herkesin hayran olduğu. Herkes motosarımcısı olabilir mi? Tabii ki olamaz ama herkes asla şef olamaz ya. Yani. O yüzden sizinki çok daha kıymetli. 10 sene önce motosarımcısı da olamazdı ama şimdi olabilir ne yazık ki. O yüzden sizin yaptığınız çok daha farklı ve kıymetli bir şey. Sizin sadece yapmanız gereken insanları heyecanlandıracak. Çünkü bütün malzeme var elinizde. İnsanları heyecanlandıracak bir fikir bulmak. Bu fikri de biz demin bahsederken söylemiyordum. unuttum. WGSN diye bir site var. WGSN bir scouting sitesi. Ne yapıyor? Yani insanlar WGSN diye bir marka var. İnsanları dünyanın birçok şehrine gönderiyor ve e, tüketici davranışlarını takip ettiriyor. Ve WGSN bize rapor veriyor. Genelde rapor böyle diyor. Bu sene dantel moda. Biz genelde dantel moda olan bölümüne bakmıyoruz. Biz şuna bakıyoruz. Mesela tüketici Darwin şimdi mesela diyor ki pandemi döneminde çok oversized, paltolar falan acayip moda oldu ya pandemi döneminde. Onun sebebini biliyor musunuz aslında? Biz yani sadece o daha şöyle bakmayalım. Pandemi döneminde eşortman ve böyle e, pufidik montlar moda oldu diye bakmamak lazım. İnsanların yalnızlığı sebebiyle yorgana sarılması, işte kendilerini depresyonda hissettikleri için bir şeylerin o kakul formatına girmeleri, e, o yumuşak hissiyatla yalnızlıklarında uzaklaşmaları ve sarıp böyle güvende hissetmeleri gibi konular sebebiyle aslında o hayatımıza giriyor. Yoksa şöyle bir şey olmuyor. İnsanlar demiyor ki Aa, işte pofidik montlar mı o da çünkü spor giyin falan öyle bir şey yok aslında. Arkasında tüketici darvanışları var. Mesela bir dönem sarı rengi çok fazla moda olmuştum. Sebebi... Global warming sebebiyle güneşin daha az yani seneye bakıldığı zaman güneşin daha az görünmesi ve yağmurun daha çok olması ve insanlara enerji veren o sarı rengin yok olması sebebiyle motivasyon olarak pantone sarı rengi tekrar hayatımıza soktu. Ya yani bunlar böyle aslında o kadar arkasında felsefesi olan yani ve insan davranışlarından ortaya çıkarak gelen konular ki hiçbir ezbere değil yani ezbere bildiğimiz konular değil. O yüzden bu WGS'nin sizin ulaşmanız büyük bir ihtimalle yok, bizim de şu anda yok. Ama WGS'nin öğrenciler için bir account'u var. Oradan moda bölümünü değil ama tüketici davranışları, işte kumaş dokuları, bunlar hepsi size ilham verebilir ki ben burada birkaç tane... Mesela kumaş dokusu siz için çok önemli olabilir. Burada bahsettiğim, şurada göstereceğim. Annie Albers diye, aslında Annie Albers'ın kapağını göstereyim. Annie Albers diye bir dokuma yapan bir kadın var. Çok farklı e, eserleri var. Bence buna da bakabilirsiniz. Çünkü dokuma ve kumaş size aslında bir şekilde direk ilham verebilecek konular olabilir. E, bir yandan da burada mimarlar var. İşte Guggenheim var. E, Giacometti var. Bu arada şeyden de bahsetmek istiyorum. E, i̇lham almanız gereken illa ismi olan, popüler olan, geçmişte başarısı olan bir şey olmasına gerek yok. Şu görsellerde görmüş olduğunuz çatal, bıçak bile... ...size bambaşka bir konuda ilham verebilir. Bakın şu aşağı aşağıda gördüğünüz... ...onlar büyük bir ihtimalle... ...çok yani eski ve Fransız... ...bir markanın... Şey, ...ismini şu anda hatırlamıyorum. Ama oradan mesela ilham alarak... ...çok başka bir yerlere işte Art Noa... ...Art Deco gibi birçok konudan da... ...ilham alarak ilerleyebilirsiniz. O yüzden... ...aslında baktığınız her yerde... ...bir şekilde bir ilham var. Ama bence... ...en doğru sokakta gerçekten insanları... ...izlemek. İnsanlar ne yapıyor da kendi... davranışlarınızı gözlemlemek. Mesela... Rutinden değişen davranışlarınız ne oldu? Sebebi ne oldu? Mesela atıyorum ekonomik kriz sebebirli. Her akşam dışarıda yemek yiyor musunuz? Yemiyorsunuz. Bu aslında size bir fırsat yani. Sizin bazı şeyleri daha çözebilmeniz için, daha net anlayabilmeniz için de bir fırsat oluyor. Her kriz aslında bir fırsatı e, sebeplendiriyor. O yüzden doğru gözlem yaparak da bunlara kavuşabilirsiniz. Sonarları
0: aç diyorsun yani etrafa. Okey. Seyahat etmeyi çok seviyorsun. Onu biliyorum. Gittiğin yerlerde gezdiğin, yine tasarımla alakalı diyeceğim ama şeyleri de merak ediyoruz. Ee, gitmeyi sevdiğin restoranlar var mı? Ee, niye seviyorsun oraları? Yemeği için mi gidiyorsun yoksa şöyle bir deneyim yaşatıyor bana? Koşarak gidiyorum dediğin böyle birkaç örnek var mı aklında?
1: Aslında yani yemek yapamamakla beraber yemekle çok fazla ilgim olduğu için hani bazen seyahatlerimi uzatarak ya da mekanı değiştirerek atıyorum New York'a gideceksem hani New York'ta belli ama Atıyorum işte Bilbao'ya gideceksem oradan sizin gibi San Sebastian'a gidiyorum ya da Lyon'a gidiyorum. Sadece yemek üzerine e, deneyim kazanmak için de birçok yere gittiğim oluyor. E, bir kere hani e, özellikle bu en iyi restoranları takip ediyorum ve onları gitmek için de bayağı e, Noma'ya gitmek için e, bayağı bir mücadele ettim. Hiçbir zaman tarihi denk gelmedi ama çok sevdiğim yerler bir kere bence dünyada en çok gitmekten mutlu oldum hem tasarım anlamında hem yeme içme anlamında hem gastronomi anlamında hem de bana deneyim yaşatması anlamında Kopenhag'ına hayranım. Gerenium işte Noma gibi birçok dünyanın en iyi zaten restoranı oradan çıktım. Fakat ben orada e, hepsinin dışında Atölyer September diye bir ufacık bir kafe var. Duydunuz mu orayı? Hiçbir kadar meşhur değil ama onu mutlaka takip edin. Atölyer September benim Kopenhag'da e, en beğendiğim, en e, böyle sakin... Kendim en iyi hissettiğim yerlerden biri. Altı gün kalıyorsam altı günün e, mutlaka bir öğünü atölye septemberde yemek yiyorum. E, yemekleri ekstra güzel olmasının dışında yani, malzemeleri, tadı, kokusu, dokusu çok güzel olmasına rağmen... ...ben orada girdiğim aslında ruh halini ve hissiyatı çok seviyorum. Bana çok güzel bir deneyim yaşatıyor orası. Son derece dingin, sakin, sokakta insanları görmek, kahve içerken... ...o ortamda kalmak bana çok iyi hissettiriyor. O yüzden Kopenhag mesela benim çok güzel sevdiğim yerlerden bile... ...tabii biz normalde meslek için, mesleğimiz için Paris'e çok gidiyoruz. İşte orada RPG, la Sink gibi birçok restorana... ...mesela hayatımdaki yaşadığım en güzel deneyim... ...bu arada hep şık restoranlara değil yani benim... ...şimdi burada erkek arkadaşım da var... ...ben böyle kimsenin gitmediği en leş yerlerde de acayip mutlu olabilen bir insanım. Oradaki deneyimi de çok seviyorum... Mesela Paris'te yine hani herkesin bildiği bu Ferdi denen bir hamburgerci var yani çok hani popüler. Ben mesela Ferdi'yi çok seviyorum. Ferdi'nin içine girdiğim zamanki o küçük dekorasyonları onların o böyle kaba usluplarını falan çok seviyorum. Bana çok farklı bir deneyim yaşatıyor. O yüzden orası da mesela çok sevdiğim yerlerden biri. New York'ta özellikle çok kaldığım zaman işte Eleven Medicine'ı onu çok seviyorum. Oradaki renk dünyasını, skalayı çok seviyorum ki orada bir tane Türk bir şef vardı. Benim asistanım Okan olabilir. Onu çok takip ettiğim için ondan çok fazla ilham alıyorum.
0: Türkiye'de var mı?
1: Türkiye'de aslında çok var yani. Bir kere Mikla'yı çok seviyorum yani o artık şey. Fatih Tutak ilk Fatih Tutak olmadan önce gitmiştim ona. Mesela Fatih Tutak'taki deneyimim şöyle çok hoşuma gitmişti. E, bıçak seçtirmeye geldikleri zaman o bıçağın hikayelerini falan anlatmak bana çok kendi mesleğimle alakalı da ilham vermişti. Yani bir şefin bana böyle ilham vermesi de çok hoşuma gitmişti. Başka MSA restoranını çok seviyorum ister. Beni çok sık götürdüğü için. Başka herkesin bilmediği... Ya mesela... E, İşimizin söylenmesi mesela Zübeyir Ocakbaşı ben orayı da çok seviyorum orası bana tamamen bambaşka bir şöyle oluyor aslında. Biz tasarımcılar böyle farklı deneyim yaşamayı farklı ruh hallerine girmeyi seviyoruz. O yüzden mesela her zaman şık restorana gitmek değil de herkesin bilmediği alakasız bir yerde bir şey yemek de beni çok ilgiliyor. Mesela yediğim en güzel şeylerden mesela biz Mardin'le e, BNL'e gitmiştik. Ve Mardin'de bize normalde gastro için işte gastronomi seyahati için herkes bir yer önermişti. Fakat biz orada melekler kahvesi diye bir kahvenin yanında sadece içli köfte yapan bir böyle 90 yaşında bir amcanın iç, yediğim içli köftesi mesela benim için çok değişik bir deneyimdi. 10 tane yapıyor zaten bitince de kapayıp gidiyor. Hiç kimseyle de konuşmuyor ve hakikaten hijyenik olarak da çok. Hijyen bir yerde değil ama orada oturup böyle kırık sandalyelerde mesela onu yemek bana farklı bir deneyim olarak gelmişti. Ama normalde genelde tercih ettiğim yerlerde hani çok kaliteli olması, iyi olması, tadın iyi olması ve bana aslında çok farklı bir tecrübe yaşatmasını bu tecrübe de illa hani böyle lüks anlamında değil duygu olarak farklı bir şey yaşatması benim aslında takip ettiğim detaylardan.
0: Aslında bir şeyler iz bırakıyor. Yani sadece yemeğin kendisi için gitmiyorsun da oraya gittiğinde sana vereceğini bildiğin bir his var. Sende bırakacağı bir iz var. Onun için gidiyorsun. Oraya tekrar dönmek istiyorsun aslında. O işte demin bahsettiğin o fikir neyse orada oluyor aslında. Sana geçiren, sana geçen bir his oluyor. Şeyi soracağım. Bu hep şimdi yaş ortalaması bizde de bir hayli genç. Ben dahil. Z kuşağından çok bahsediliyor ya İşte bizden çok farklı da Şöyle yapıyorlar da böyle düşünüyorlar da Vesaire Senin işinde Z kuşağından nasıl bir etkileşim Alıyorsun yani e, Oradan gelen bambaşka bir Dünya var mı e, evet. Yani Asena'yla da çalışıyorsun Çok yetenekli Aynen e, nasıl bir ilham Alıyorsun verdiği bambaşka bir Açı var mı sana işinde
1: Şimdi Ben aslında yani Sonuçta Z kuşağına artık gençiz falan ama yani Z kuşağına uzağım. Yani sonuçta hani 44 yaşında artık Z kuşağı diye bahsettiğimiz şey bana çok uzak. Ama ben çok şanslıyım. Çünkü ben 16 senedir. Ben Mimarslan'da ilk öğretim görevlisi olduğum zaman 26 yaşındaydım. Ve öğrencilerimin, 6 öğrencim vardı dördü benden büyüktü. Ya hocam size nasıl hoca diyeceğiz yani bizden küçüksünüz falan diyorlardı ama. Sonuçta ben kaç senedir 17-18 senedir gençlerle çalışıyorum. Ve ne kadar ben onlara tecrübemi ve bilgimi aktarıyor gibi gözüksen bile aslında ben onlardan daha çok şey öğreniyorum. Yani ben daha şanslıyım bakıldığı zaman. Ben çünkü hep aynı şeyi, neler yapılması gerektiğini, işte onları profesyonel hayata hazırlamayı e, öğretiyorum. Ve şöyle bir şansım oldu. Benim genelde mezun olan öğrencilerimle aramda sıkı bir ilişki oldu. Yani onların günlük moda tasarımında yaşadığı krizle, hocam bana işte patron böyle dedi gibi çok gündelik krizlerle de aslında hayatlarına dahilim ya da iş İşe başvurusuna giderlerken, iş görüşmesinde ne giyecekler, ne yapacaklar, ne söyleyecekler, ne para isteyecekler. Bunların hepsini aslında ben takip ediyorum. Çok severek yapıyorum. Ama e, bence Mimar Sinan'da ders veriyor olmamın beni bir şekilde Z jenerasyonuyla çok iyi e, bir e, iletişime geçirdi. Fakat gün geçtikçe aslında benim bildiğim bilgilerin, Genel olarak çok geride kaldığını anladım. Bu doğru bir şey. Yani bunu kabul etmek lazım. Ya yani ben çünkü hakikaten bu meslek çok bir kere dediğim gibi çok hızlı çalıştığımız için çok çabuk yıpratan bir meslek. Ne kadar kendimizi genç hissetsek ki günün olaylarından uzağım. Ama benim şu andaki en büyük şansım Asena. Asena benim öğrencimdi. Mezun olduğu gün ben Asena'yı kaptım. Ee, ve e, şimdi mesela Asena mı bana akıl veriyor ben mi Asena'ya akıl veriyorum bence Asena bana akıl veriyor yani Asena beni yönlendiriyor çünkü Asena'nın bahsettiği şeylerden benim e, biz geçen gün bir toplantıya gittik yemin ediyorum toplantıda bir işimiz aldık çok güzel bir iş ee, Anlatmaya çalışsam bile anlatamam. Ne konuşulduğunu kesinlikle anlamadım. Ama Asena sağ olsun. Asena her şeyi <gülüyor> sahiplendiği diye çok net olduğu için bir de bana gelip anlatıyor. Hocam böyle böyle demek istediler diye. Ben bazı mesela NFT World mi diyorlar ne? Mesela benim ondan hiçbir alakam yok. Çünkü benim onu anlamam mümkün değil. Ama işte Asena onu anlıyor, beni eğitiyor. Ve biz sonuçta yani aslında Asena benim asistanım değil. Şu anda ortağım gibi. Benim tecrübelerim, bilgim ve Asena'nın hani kreativitesi ve ...yeni dünyayı olan hakimiyetiyle biz aslında ortak gibiyiz. Yani ben biraz şeyde de hep karşıyım yani. işte ben patronum, asistanım, asistanım ben tasarımcıyım, asistanım, asistanım gibi değil. Bizde öyle bir hiyerarşi de yok. Yani biz hepimiz bir şeyin iyi olması için... ...en büyük sebep de aslında insanları mutlu etmek için... ...ama daha önemli bir var. Kendimiz mutlu olmak için, iyi hissetmek için... ...şu dünyaya gerçekten daha çok katlanabilmek için... ...biz ortak bir çalışma yapıyoruz. Orada kim daha iyi biliyorsa hangi konuyu... O konuda söz sahibi. O yüzden Z jenerasyonu alakalı bir Asena'dan çok şey öğrendim. Bir kere e, bu Darwin'in şeklinin çok doğru olduğunu öğrendim. Yani bir Z jenerasyonu patronluk yapmak, yukarıdan bakmak yani zaten yapı olarak ben öyle biri değilim. Ama bu olduğu zaman kendi arkadaşlarım içinde de görüyorum. Mesela tasarımcı barındıramıyorlar. Çünkü ister istemez şimdi şimdi az, azıcık bile olsa beni tanınız. ...tasarımcı olmak bir ego gerektirir. Yani böyle bir... ...düşünsenize bin kişi gelmiş diyorum... 500 kişi orada podyumda yürüyorsunuz falan... ...mesela benim hiçbir defilemde... Podyumda fotoğrafımı bulamazsınız çünkü utanırım selam vermeye yani ben çekinirim böyle şeylerden. Ben yapı olarak da belki moda tasarımcılığına çok uygun bir yapım yok. Ben daha işin arka kısmında çalışan tarafı olmaya daha çok tercih ederim ama moda tasarımcısı dediğiniz egolu bir meslektir. Ego da olması gerekir ki daha güzel iş yapın ama ben genelde hiç öyle değilim. O yüzden Asena işte her konuda beni bu konuda yönlendirebilir. Tabii mesela Z jenerasyonda aslında neyi de takip ederek ne yaptığını görüyorum. Bir kere son derece sorumlular. İşte sürdürülebilik konusunda ben H&M işbirliği yaptığım zaman da bunu gördüm. Sürdürülebilik konusunda çok net ve çok tavırlılar. Biz ama bizim jenerasyonumuz sürdürülebilik konusunda ders veriyoruz işte. Bir tişört e, tasarlarken bir kişinin işte 13 yıllık su miktarı gidiyor diyebiliyorum ben size eğitim olarak. Ama asena bunu çok daha net bir şekilde hissederek, yaşayarak bana bunun dersini verebiliyor. Buradan çok şey öğreniyorum. Bir de o kişiselleştirilmiş kendi zevklerini, kendi kimliklerini her hayatın alanına e, sunmaları beni çok etkiliyor. O yüzden o bizde o çok olağan bir şey değil. Biz daha böyle e, yapmamız gereken şeylere odaklanan bir grubuz. Ama mesela Asena'nın o kendine göstermesi davranış şekilleri kendi işte do it yourself hisleri, sorumlulukları, etik değerleri var. Beni benim dönemimden çok daha farklı olduğu için ben birebir Z jenerasyonunu çok yakından takip edip hatta birazcık da Z jenerasyonunu daha anlayan ve kaymaya çalışan bir tasarımcıyım aslında. Bizim müşteri kitlemiz Z jenerasyonu değil bu arada. Fakat ile beraber biz ...tamamen Z-Jenerasyon'un ilgisini çekecek... ...bir şeyler yapmaya başladık... Onu da
0: söylemedim...
1: ...MSA'da da e, bir projemiz var... ...Gamze ile
0: Asena ile beraber çalıştığımız... ...çok yakında sinemalarda... E, ...aslında sizler için e, daha çok yapıyoruz... ...çok da heyecanlıyız... ...hazır sürülebilirlik demişken... Ya Z jenerasyonu çok daha iyi hissediyor çünkü o çağa doğdular Yani doğduklarından beri bir iklim krizi, sürdürülebilirlik işte mutfakta atıksız mutfak vesaire vesaire e, Buna doğdular aslında e, Şeyi soracağım aslında Gamze Saraçoğlu dendiğinde En çok son dönemde gördüğümüz haberler de Senin daha sürdürülebilir işler üzerine yoğunlaştığın haberler oluyor ...buna ne kadar odaklısın, çok tutkulu musun... ...yoksa bu sadece bir trend mi, benim de ayak uydurmam lazım mı diyorsun... ...nasıl hissediyorsun o konuda? Bize sonradan geldi ya bizim jenerasyona bu, o yüzden soruyorum merakımda.
1: Aslında şimdi biz moda tasarımcısı olarak bizim, biz ne yapıyoruz... ...işte koleksiyon hazırlıyoruz ya da özel müşteri geliyor, ona kıyafet tasarlıyoruz... ...ve genelde şöyle bir şey taktiktir, müşteriye bir şey tasarlarsın... ...müşteriye dersin ki bakın bunun yanında bunu da yapalım size, bununla buna giyersin diye... E çünkü biz öyle para kazanıyoruz yani. Bizim para kazanma amacımız müşteriyi ikna etmek ve müşteriye koleksiyon satmak. Hep öyleydi. Biz bu oynarda çalışırken de müşteriyi bir şey alırken gözün ucuyla üç şey daha görsün onları da alsın diye. Şimdi biz biraz ondan kaydık. Ben birazcık daha etik moda anlayışına daha yakın bir insanım. Ama biz galiba hep böyleydik yani. Ben hep böyleydim. Ben hiçbir zaman müşterinin ihtiyacı olmayacak bir şeyi müşteriyi satmak için direten bir tasarımcı olmadım. Hatta yani genelde ya ihtiyacınız yok gerek yok yani boşuna yapmayalım derim. Bu bizim aslında gerçek gelirimizin bir şekilde ket vurmak gibi bir şey. Yani bir şekilde gelirimi kendi kendime engellediğim oluyor. Bana kalsa, şimdi biz bu arada danışmanlık yaptığımız için hani daha güçlü bir markayız. İstediklerimizi sadece kişiye, bir özel müşteriye, özel tasarım yaparak tatmin olan bir marka değiliz. O yüzden müşteriye de aslında etik davranıyoruz. Yani buna gerek yok diyoruz. Ve bizden müşteri bir şey aldığı zaman ömür boyu tadilatını ve revizesini yapmaya Odaklıyız. Yani müşteri hatta geçen gün müşterimiz geldi dedi ki Gamze 2006'da senden aldığım bir elbiseyi hala giyiyorum dedi. Şimdi normalde şöyle yapmak gerekir. O kadar kaliteli bir şey yapacaksınız ama hani birazcık da trendi yapacaksınız. Müşteri onu bir iki sene giyip sonra tekrar geri gelmesi gerekir Biz hiçbir zaman bu anlayışta değildik. İşte tadilat yapıyoruz ne oluyor? Müşteri diyor ki ben buna kol istiyorum diyor. Biz ona kol ekliyoruz, fittingini yapıyoruz. Ve bunların hiçbir için de ücret almıyoruz. Bu önemli bir şey. Yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Müşteri gelip çok rahatlıkla eski kıyafetlerini bana, benim yaptıklarımı revize ettirebiliyor. Bu güzel bir şey. E, ve aslında yaptığımız bu üniforma danışmanlıklarına da böyle bir sorumluluk. Çünkü üniforma dediğiniz binlerce insan gibi. biz Biz Efes, Andolu Efes'le üniforma yaptık. Türkiye'nin her yerinde binlerce insan giyiyor. Şimdi ben demin bahsettim bir tişörtün üretiminde sadece bir tişört üretiminde bir kişinin 13 yıllık full su tüketimi içme banyo evde kullanması gibi bütün su tüketimi oluyor. Şimdi biz böyle bir şey olduğu zaman binlerce kıyafet yapıyoruz ve biz şuna karar verdik biz neden recycle edilmiş ya da ileriye dönük olmayacak Ürün nereden kıyafet yapmıyoruz diye. Ve Efes'in ilk sürdürülebilir projesiyle beraber sürdürülebilir üniformalarını yaptık. Yani daha önce yaptığımız üniformaları toplattık. Bu arada ikinci yapışımız. Ee, genelde üniforma bir kere yapıldıktan sonra herkes sizden nefret eder. Ay çok giydim bir daha aynı tasarımcı yapmasın der. Biz çok şanslıyız. Biz ikinci kere daha yaptık. Hatta petrol ofisine de şu anda aynı şey yapıyoruz. İlkini yaptığımız zaman üniformaları toplattık. Recycle edip diğer üniformaları yaptırdık. Ve lansmanımızda e, verdiğimiz Koleksiyonla alakalı bilgileri de tohum olarak ekilebilecek kağıtları yaptık. Yani biz sürdürülebilir, mesela biz biz ofisimizde asla polyester dikmeyiz. Yani doğaya karışabilecek kumaşlar dikeriz. Bunun farkı ne oluyor? Çok daha pahalı kumaşlar oluyor ama biliyorsunuz ki doğaya bir zararı olmuyor. Kağıt tüketimini azaltıyoruz. Mümkün olduğu kadar bu konuda çok hassas davranıyoruz. Çünkü dünyanın en çok kirleten, dünyaya zarar veren ikinci sektörü tekstil. Birincisi yağ biliyorsunuz, ikincisi tekstil. Korkunç bir zararı var. Ee, bu sebeple biz kendi adımıza ve yaptığımız marka danışmanlıklarında e, bu konu hatta biz petrol ofisine e, üniforma tasarlarken şöyle bir konuşma oldu. E, dedim ki ben hani biraz sürdürülebilir bir şey yapalım. Doğal kumaşlar kullanalım. Genel müdür dedi ki biz petrol üretiyoruz yani. <gülüyor> insan ne kadar kurtarsan da biz petrol üretiyoruz diye. Ama çok ufacık bir konuda bile bizim bir en ufacık bir katkımız oluyorsa bile biz ona son derece hem ofis olarak hem danışmanlık yaptım markalar olarak hatta size yapacağımız işbirliğinde de böyle konulara çok dikkat edeceğiz. Her kız kullanırken son derece kendini iyi hissedebilir. Bunlara çok dikkat ediyoruz asölye olarak da.
0: Aslında hep bizde de var ya atıksız mutfak falan diye aslında çok zor bir şey. Bugün hemen hayata geçirilmesi geceden gündüzü olmuyor ama aslında bahsettiğin şey sadece artık işimizin sorumluluğunu An hani iyi bir ürün çıkartmak değil de çevreye ve dünyaya karşı olan sorumluluk da işimizin sorumlulukları arasına girdi. Ha geceden gündüze değişmeyecek. Şu sürdürülebilirlik başlığı çok kocaman bir şeymiş gibi gözüküyor bize çoğu zaman. Ya ben hani tek başıma ne yapabilirim ki oluyor ama herkesin kendi hayatında bir tane atacağı adım bile ve çoğaltacağı o adımları çok büyük efekte oluyor. Yani atıksız mutfağa atıyorum gündüzden geceye değiştiremeyiz ama kendi işimizle ilgili Pek çok şey yapabiliriz evde dahil ve profesyonel mutfaklarda. Ben hep şey diyorum, küçük adımlarla çok büyük işler diyorum eninde sonunda. Bu sürdürülebilirlik mevzu da ahçılık konusunda bizim profesyonel tarafta aynen böyle. En son şey soracağım, bundan sonra nereye doğru Gamze Saraçoğlu?
1: Aslında biz daha bizi heyecanlandıran projeler ve... Ya aslında şöyle diyebiliriz. Biz birazcık daha hayata dahil olup başka birilerine hayatına dokunabilecek işler yapmayı ben hep daha çok sevdim. Yani bir kişiye özel tasarım yapmaktansa atıyorum LCVK koleksiyon yapayım binlerce kişi benim yaptığım işten ekmek yesin beni çok daha mutlu ediyor. Ben o yüzden aslında Türkiye'nin en çok danışmanlık yapan tasarımcısıyım. Yani aklınıza gelebilecek bütün markalara bir şekilde dokunmuşluğum var. Ama hani kişiye özel tasarım yapmak koleksiyon hazırlamak çok güzel. Bizim kendi alımızda bizi çok tatmin eden bir şey ama... Yani şu Türkiye şartlarında bir ürün yapıp onun binlerce kişi tarafından alınması ve binlerce kişinin bunda ekmek yemesi beni çok daha mutlu ediyor. O yüzden biz danışmanlık yapmaya çok heyecanlı bir şekilde devam ediyoruz. Zaten tasarımlarımız devam ediyor. Benim derslerim devam ediyor. Yani belki bütün işlerim biter ama o ders vermek hiçbir zaman bitmez. O çünkü hakikaten mezun olan öğrencilerimin geldiği noktalar da beni inanılmaz mutlu ediyor. Yani bir de ya da Asen'e ile mesela bütün günlerimi Asen'e ile geçiriyorum. Benim için muhteşem bir şey yani. Acayip keyif aldığım, mutlu olduğum biriyle zaman geçiriyorum. Yani bu gençlerle beraber olmak bana çok iyi geliyor. Ve gerçekten hem belli bir süre sonra artık kaç sene oldu? 18 sene oldu. Bir süre sonra artık her şey aynı gelmeye başlıyor. Ama işte et, etrafınızda böyle heyecan veren, fikir veren birileri olduğu zaman hakikaten yaşam sevinciniz de artıyor. Mutlu oluyorsunuz her gün. Gerçekten benim ofisime girdiğim zamanki ruh halim hep o kadar iyi ki. Yani bu ekibimi görmek. Bu arada benim... Asena yanımda. Asena'dan önce de tasarım asistanlarım vardı. Hep böyle öğrencilerimde. Fakat bir tane de asistanım var. 18 senedir benimle. Yani bir rekor. Bir tasarımcın 18 senedir böyle bir... E, hani ...bütün ile alakalı her şeyimi yapan... ...makinacım 17 senedir benimle. Bunlar çok önemli şeyler. Yani bu kadar uzun süre aynı insanlarla çalışmak. O yüzden ben ofise geldiğim zaman... ...bir iş ortamına değil de gerçekten... ...benim yıllardır aile bildiğim insanların... ...yanına geliyor gibi hissettiğim için... Bu iş bizi mutlu ettiği kadar Sırf beni değil bütün ekip Biz bu işe devam ediyoruz Ama bir yandan danışmanlıklar Mesela size yaptığımız proje ...bizim son zamanlarda en mutlu olduğumuz... ...en heyecan duyduğumuz proje oldu. Çünkü ben acayip kendimi genç hissettim. İşte böyle Asener'le fikirler şey yapıyoruz. Böyle çok iyi hissettim. Sizinle buraya gelip toplantıya gelmek... ...güzel güzel şeyler yemek, kahve içmek... ...ve hani brainstorming yapmak... ...farklı insanlarla tanışmak bize çok iyi geldi. Bizim danışmanlıklarımız devam ediyor. Okulla ilgili projemiz devam ediyor. Ve bu tiyatro olayı benim acayip mutlu olduğum bir şey. Çünkü gerçekten tiyatroya gitmek... ...bir kere benim kendi kişisel alanım olarak... Çok sevdiğim bir şey e, tiyatroya dahil olmak ve hani mesela Zerrin Tekindor gibi bir kadına kostüm yapmak ve benim ondan bir sürü şey öğrenmeme sebep olması benim için tekrar çok iyi. O yüzden bir bana sorsan hani ne yapacaksın ilerleyi diye biz koleksiyon hazırlamaya devam edeceğiz. Ama biz aslında danışmanlık yapmak, farklı fikirler yapmak, kreativitimizi başka alanlarda göstermek bizi şu anda daha mutlu eden şeyler. E, o yüzden bir de biz bu arada eğitimlere çok fazla destek olmaya başladık. Yani tasarım anlamında, sürücülebilik anlamında. Bizden kimin ihtiyacı varsa seve seve gönüllü eğitim vermeyi çok seviyoruz. Bu şekilde de devam etmeyi düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum
0: sana. Bence hele ki bir pazartesinin ilk seansı olarak biz de çok motive olduk. Renk kattın bize. Bu arada şeyin müjdesini vereyim pastacılara. Bir pasta tasarım uzmanlık programı açıldı biliyorsunuz. Gamze onun içinde de bir ders verecek bu dönemin sonunda. Tarihini bilmiyorum Sergin Şef bilir ama eğitim tarafından bize dokunmaya da başlıyor Gamze. Çok teşekkür. Sağ olun. Teşekkür